1: ¿Qué onda? Sí me sorprendió ese número, la verdad. Sí, es, bueno, obviamente sabía que 74 fue la semana pasada, pero ya 75 sí se oye bastante.
0: Sí, ya no es nuestro primer rodeo, esto sí es. Ya, ya, ya caminamos. ¡Cabazo! Y tenemos, tenemos el mismo número de followers, entonces, pues, modo, ya. <risa> Crecimiento y, orgánico, Nito. Eso es lo que se llama un crecimiento orgánico. Orgánico. Oh, yeah, <risa> un, un follower por episodio es la meta. <risa> Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? Bien,
2: Lito, Hay, aquí perdiste una oportunidad clave de presentar al, al, a nosotros como, y estamos, The Boys, the, los de siempre, ¿eh? Ah, ah sí, cabal, bueno, para,
0: compañía la compañía de... no, no para la segunda temporada. No quiero confundir de... a, la, a la audiencia, la verdad, con que <ríe> nosotros somos The Boys y vamos a hablar de una serie que se llama The Boys, entonces, como y su servidor y después de The Boys, The Boys Are Back
2: in Town de ah, como la intro ah, bueno. para el siguiente Dale, año bien. vamos
1: a ver el soundtrack de The Boys Are Back in Town
2: para el episodio 150 que son de aquí a 75 episodios ponemos eso la hace más sentido
1: porque The Boys Are Back in Town para la segunda temporada Entonces ah,
0: estás. seguro con esa canción va a empezar la segunda temporada de The Boys debería haber un círculo de apuestas sobre eso
1: es, es más, eso, yo hubiera al Reddit de The Voice y voy a poner eso de una vez. Tienen
0: que comenzar la segunda temporada con esto. Eso tiene que ser la primera, la primer canción. Bueno, y su servidoritos de Guatemala porque no me dejaban presentarme. El tema de hoy, ahí vienen. ¿De qué es? Es la serie The Voice, la, la nueva serie de Amazon Prime.
1: Los Prime chicos. Videos.
0: No, no, no The Voice de la voz. Ajá. Lo, los chicos, y lo los bueno, niños, los chicos como. Iba a decir. Chayanne, iba a decir que, ajá,
2: que. No, tampoco queremos confundir a la gente porque van a creer que vamos a dedicarle una hora a la discografía
0: de Los Chicos y Chayanne. La famosa banda de Los Chicos de los de los años 80. Ese va la, a ser el Patreon Exclusive. De los cuales solo Chayanne se volvió famoso. Pero todavía siguen de gira los chicos, si no estoy mal, todavía hacen dinero eso. Así que... Y ahora son los,
2: los dones, los viejitos. Las boybands nunca Uy, mueren. Finado, ¿verdad? No ah, están claro. todavía. Sí, es como, todavía
1: está de gira New Kids on the Block. Sí, ahí están. Ahí vi una foto que puso, es Donnie Wahlberg, ¿verdad? Ajá. Que puso on tour. No sé cómo, no, eh, vi un artículo, él no sé en, re, en relación a qué era, pero Cabal, eh, ahí tenía un artículo, decía on tour, y yo dije, on tour, y dije, ah, si era esta New Kids on the Block, ve pues,
0: no sabía que estaban on tour. Muy bien, para los que les interesan los boy Bands, tenemos un podcast en Patreon de una vez para, para que se vayan con el tema, pero el tema de hoy pues es The Boys, también vamos a darle cierre al Jardín de Bronce, por si son la, la otra persona que está viendo el Jardín de Bronce conmigo pues en el universo pues se entere de lo que yo pienso de esta serie.
1: Tratamos en Twitter de ver si alguien más lo está para, para tratar de tener en el podcast. Lito preguntó y, na, y nadie, no. nadie respondió. <risa> Por cierto, no es mentira. El día, el día que pusiste eso, hice un search de Jardín de Bronce, del hashtag Jardín de Bronce. No miento que salían, Pues o sea, es como usualmente te salen, o sea, cuando es algo que está trending, te sale un montón, ¿verdad? Gente que lo uh -huh. mencionó en la última hora, algo así. Había lo que vos dijiste, algo que había dicho alguien el día anterior, y así
0: será. Pero, sí. sí, solo una cosa, yo puse mal el hashtag y me di cuenta después, ah, porque pero... el, el mero, mero hashtag es el Jardín de Bronce, no es Jardín de Bronce. Ah, no, pero yo también, yo creo que lo busqué con antes, ah, a ver. Aunque no hay mucha diferencia, o sea, yo encontré un poquito más con el Jardín de Bronce, que es el, el nombre oficial de la serie. Yo, por... yo había ah, cinco tweets, y... tres. Ajá. Yo juraba
2: que esta serie El Jardín de Bronce era un como show cristiano. Yo creía que eso estábamos hablando por tres semanas seguidas, porque yo cuando ustedes hablan del Jardín de Bronce me desconecto porque
0: no sé de qué está pasando.
2: Si la fuera cristiano para tendría la, más la, audiencia,
0: tendría. <risa> Con que cada evangélico lo viera tendría un montón de audiencia. Que saliera este Joel Austin como ah, invitado bueno. especial. Secuestraron al hijo de Cash Luna, tendría que ser <risa> Cash Luna buscándolo con todos sus recursos y aviones.
2: Lo peor es que Cash Luna saldría ahí como, como The Accountant, como Ben Affleck en The Accountant. En todo, todo macho, porque
0: él, él es el que está financiando la película. Vamos, entonces él es el cabal, el contador que dispara es ninja, es Batman de una cierto, vez.
2: Para bueno, los que nos escuchan afuera de Guatemala, Cash Luna es un mega pastor en Guatemala que, que es, es el Joe Lostin guatemalteco, diría, ¿no? Pues creo
0: que sería una, una comparación válida. Sí, sí, totalmente. Y si quieren una más al mundo geek, es como Bruce Wayne <ríe> en dinero. Sí, Bruno Díaz. Bruno Díaz. Pero bueno, hablando de todo un poco y de temas cristianos, pues empecemos por el, por el tema principal, The Boys, que para mí es la segunda mejor serie del año. Me parece una de las más divertidas de, de todo el año, porque Chernobyl... de las más divertidas? Creo que en eso estoy de acuerdo. Ok, lo que pasa es de que Chernobyl es un tema bastante serio, pero si no hubiera estado Chernobyl, para mí esta es la, la serie mi serie favorita, pues. Me encantó, es, es una serie de superhéroes bastante original, fuera de lo convencional. La pro, el nivel de producción que le dio Prime Video es el nivel de HBO. Eh, tiene toda la calidad del cine, en mi opinión. Y las actuaciones pues también me parecieron bastante buenas. Eh, uno de los principales es, es actor de cine, pues eh, Carl Urban, que tal vez hace papeles secundarios en, en Thor y en en Star Trek, tiene un papel un poco más protagónico, él es bueno, eh,
2: McCoy Ajá. antes de, de dar, continuar dando nuestras pues, opiniones y demás solo para dar contexto de voice creo que, no se lo mencionaste, que está basado en un, en un cómic del mismo nombre
1: eh, el mismo creador que hizo Preacher, que es otra ahora, un cómic bastante oscuro con bastante violencia,
2: no sé si diría grotesco, pero nunca lo he leído pero es, es, ajá, es del, del escritor Garth Ennis y como dijo Daniel, ¿no? Él es el creador también de Preacher, que es un cómic que tiene mucha fama por ser bastante gráfico y con bastantes cuestiones eh, por ponerlo de una manera así que está fucked up, porque así lo, siempre que hablas de alguien sobre Preacher es lo primero que te dice oh, eso es bien fucked up. Y The Boy sigue bastante... Esa línea, el cómic, al menos. Eh, la serie que creo que salió no estuvo en el radar del de, 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 no, show. De la la el, año,
1: el año pasado? No, el año pasado, la semana pasada, tres días antes que saliera, ¿verdad? La pusiste en el cuando hicimos el podcast de lo más anticipado. Sí, yo sí la metí ahí. ahí no, está. por eso, pero lo acabas de descubrir. Sí, Ajá, tenía, no fue había, visto, había
0: visto un trailer, pero no no a principios de año. A principios de año no tenía el radar Twitter, sí, Yo iba a decir, Dios está desde el principio. Yo creé el, el, la página Reddit de The Boys <risa> The, The Voice <risa> Guatemala en Facebook, que es mi grupo desde enero de 2017. The Voice.blogspot.gt.
2: <risa> <risa> pero pero sí ¿Cuál era? Punto, en,
0: Angel Hero, ¿cómo se llama? ¿Es Angel, ah, Fire. La, Angel Fire. Fire. Angel <risa> Fire. <risa>
2: Geocities, Geocities.
0: Ya, si Tenemos una audiencia que nació después del año 2000, no entienden ese chiste, pero sí. Pero la verdad, Lito
2: fue el que le hizo hoy ahorita cuando hablamos de lo que más anticipaba la segunda mitad del año. Eh, Daniel y Lito se pasaron todo el fin de semana hablando de qué buena estaba la esta serie,
1: solo, solo para un poco de contexto. Bamba, es imposible que mire una serie que uno, recom que, que uno recomiende, <risa> por lo más que sea por el podcast. Entonces yo dije, fijo, Bamba, no la va a querer ver, pero si yo no me hacía show, y que bueno, y la viste, y después... Y, y, y,
2: you, you es que lo que sí tiene es, este, es, el ciclo, es el ciclo, y yo le, lo, lo quiero nombrar, el ciclo de HBO, porque siempre que sale una serie de HBO, ustedes dos están como que hablando, y que qué bueno está, y que esto y lo otro y de ahí me pongo a ver, y usualmente como que me da wea Chernobyl.
1: Entonces,
2: Chernobyl sí estuvo buena, ese sí se las, si, se las doy, pero ponetele Westworld y, y todo no solito es yo, estoy, yo estoy
0: solito. West, en bar... Westworld sí me bajé yo, me bajé yo así,
2: grueso. que se y linito, se pasaron el viernes y el sábado, no, que
0: The Voice, y dije, bueno,
2: a ver qué tanta wea es esto, y no es mentira, los primeros 30 minutos de The Voice, es como que si te dieran un una manada en la cara, o sea, es lo comparo a eso porque en esos ¿Sí? 30 minutos te venden, o sea, ahí miras, es donde te enganchan.
1: Miras tú, o sea, es, es, es lo, sí, o sea, miras muertes grotescas, eh. Sí, usted, una supersecuencia de acción, la verdad, de superhéroes. Es como 20 también. crímenes que cometen en los primeros 30 minutos que te, te quedas pinta, como que, ah, uh,
2: ok. Te pinta en este mundo en donde los superhéroes abusan de su poder y son personas, pues, eh, nosotros en los cómics, en las películas, obviamente, los, usualmente los superhéroes son todas estas personas honorables Perfecto. y demás y ahora eh, en esos 30 minutos te pita bueno, este es el mundo de The Boys, y esto es como que si en nuestro mundo real hubiera gente que tuviera todo este poder, ¿qué es lo que va a hacer esta gente? Pues abusar este poder. entonces Sí,
1: y, y, ah, pero no te quería acordar, pero solo digamos, por ejemplo, y esto no es un spoiler porque pasan los primeros 20 minutos, pero solo para que se den una imagen, hay alguien que su poder es poderse volverse invisible, entonces, pues, se eh, lo pueden imaginar de que usa ese poder para, <risa> para infiltrar para baños y apartamentos y cosas así. Yo me a
2: decir que el episodio uno de The Boys es, es mi episodio de cualquier serie favorita de este año. Porque en ese episodio te, te pintan la imagen de, de, del mundo en donde, en donde se está llevando a cabo toda esta historia te presentan los personajes, te presentan la situación y te venden la serie. Otra es más copa,
0: yo No miren, no, mire no, mire si no, no, no miren tráiler, no
2: miren trailer, si no visto nada. No miren el está, está demasiado. O sea, Ajá. me hubiera
1: gustado ver unas sorpresas y sí. entendí por qué lo hicieron porque nadie sabía qué diablos era The Boys, o sea, ese nombre y tal vez pensás que, que va a ser, como va a ser como The Jersey Boys o yo que sé una cosa así. Pero sí, tuvieron que enseñar demasiado en el trailer. No, miren, Bamba, yo voy a decir de que posible... Y esto te hace esa idea para un, para un show en el futuro. Los top 5 mejores first show, digamos, eh, los mejores comienzos de cualquier serie. Yeah, yeah, donde yeah. Yo pondría... Eh, bueno, Lost está ahí, que yo os he visto el primer y el último episodio de Lost. <risa> eh, tal vez The Walking Dead a mí me pareció. Pero yo creo que este... Y no he pensado en otros programas, entonces puede ser que, que, que después lo regret diciendo esto, pero yo creo que es posiblemente el primer best
2: show, best episodio de un show en toda la historia. Yo lo, pero, y lo más chistoso que al minuto 30, y, y básicamente ya mencioné la premisa, ¿no? que los superhéroes son malvados, son, abusan de poder y demás, y está como que la resistencia que son estos personajes que eh, son básicamente The Boys, que están buscando pelear para...
0: Que se están conformando a todo esto, ni siquiera está armado el equipo, pues.
1: Bueno, Ajá, esto y, es, como... y es gente que, que ha sufrido a, a manos de, de los superhéroes, ¿verdad? O sea, es gente que, sí. que quiere revancha, básicamente.
0: Y de una vez les digo, ahorita estamos hablando de Boys libremente sin spoilers. Cuando vamos a hablar ya con spoilers, vamos a advertir para que Bamba se vaya y podamos discutir. Sí, porque yo me quedé en el episodio 6,
2: porque llevo 14 horas jugando Fire Emblem sobre los últimos 2, 3 días. Pero aún así logré ver seis episodios, pero sí, yo, yo creo que fue ha sido tal vez también... Yo no vi el trailer para nada, o sea, cuando ustedes me dijeron... Yo no vi nada, ah, usted bien? Ajá. no hice nada y me senté a ver y yo me quedé como que wow. Y yo de hecho tuiteé eh, en, mi, en mi Twitter personal de que esos primeros 30 minutos pegaron como un tren y hice el hashtag y todo y el, 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 el que desarrolló la serie que se llama Eric que estuvo Vanity Searching y le dio like a mi tweet. ¿En serio? <risa> sí. ¿Qué pusiste en tu tweet? Yo puse como que 30 minutes into the boys, and this
0: hits like a train. This is so ah, good. Sí. Y no lo hiciste desde nuestro, nuestro Twitter de tiempo Después, desperdiciado te desperdiciado, ¿verdad? Right, te vamos a yo despedir
1: como social media manager de tiempo desperdiciado.
2: Estaba borracho de la emoción. Que, que me olvidó cambiar. Pero no, yo creo que, y como dijo Lito también, o sea, a, a, con excepción tal vez de este eh, Carl Urban, el elenco es un elenco que no desconocido. No, no es muy conocido, o sea, no está así como que bajo el radar, y la verdad, yo creo que todas las actuaciones han estado bastante, bastante bien hechas, pues, o sea, en yo, este tipo de shows a veces da miedo que quizás está... Voy, ajá, dale, termina, que, perdón. Quizás está todo bien hecho, y, y, y hay, pues, obviamente recursos para que la serie se vea bien, pero a veces preocupa que las actuaciones van a caer, porque son estos nombres no muy famosos, pero... Sí. Pero yo siento que has funcionado. Para
1: mí lo único que le tengo que reprochar a esta serie es un poco las actuaciones, no con todos, digamos, Homelander para mí se roba el show, para mí es el mejor personaje,
0: el...
2: el mejor para dar contexto, Homelander es el Superman. Es el Superman es el, de la es, serie. Es,
0: es totalmente derivado de la Liga de la Justicia, el, los superhéroes de este universo. O sí, sea, fijo. Hay um, un Aquaman, una Mujer Maravilla, un Pero, pero
1: A-Train, A-Train... Para mí es bastante flojo como actor, o sea, incluso ah. Ah, no nos vamos a meter a spoilers, ¿no? O un poco después. Oh, pues... Sí, bueno, ahí voy a decir por qué, pero si hay unas partes donde dije, ah, oh, logró una actuación, sí, no. Y después el el chavo, bueno, el chavo principal, ¿no? Sé, o sea, el, el Huey. Eh, bueno, no, la verdad no es malo, pero pero tampoco es como que, oh, my, como que me entendés no 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 sobresale, digamos. Y cuando estábamos, a, a, cuando yo estaba comparando esto con The Umbrella Academy, yo dije, o sea, en The Umbrella Academy habían dos actuaciones especialmente, que dije, pucha, qué bien. Ah oh, no, la hará cuatro. Hazel y Chacha. Bueno, que la claro, verdad esos eran bien escritos más que todo, pero
0: yeah.
1: Number Five y Klaus, para mí, se roban el show en The Umbrella Academy. O sea, eran, lo hacían re bien. Y sentí que aquí el único con que tuve algo así fue Homelander, ¿me entiendes? Pero, pero igual, es excelente show, o sea, es, yo, yo lo vi de viernes. Para, ese... para mí, Billy Butcher, Billy Butcher, para mí,
0: se show, el cuate es. En serio, a
1: mí no muy me gusta él, fíjate, no me gusta el personaje, o sea, no estoy diciendo que lo está actuando mal, pero no, ese como hard guy, hard tough guy, como hard stance, como bla, 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 no sé, bueno, no. Yo
2: soy colito a mí sí me encantó el, el papel Ajá. que hace él, él es así como que le da el toque de, es, es charming el, el tipo, es como un eh, diría yo tal vez un, un Tony Stark más psicópata, un Constantine
0: el, se me hizo a mí, pero Constantine cómic
2: Constantine Constantine, o Constantine el show que, sal, que lastimosamente solo duró dos episodios, que salió hace como tres años,
0: hace este no lo vi ¿verdad?
2: pero sí, eh, él, la actuación de él me gustó mucho, la actuación de eh, ¿cómo se llama? de Homelander, que es este personaje que es el Superman, hasta miedo da o sea, imagínense esto es como que, ¿qué ¿Qué pasaría si el mundo tuviera un Superman corrupto? Y eso es lo que es ese personaje. Y el personaje que hace The Shoe, que es eh, Madeline Stilwell, que es la, la vicepresidenta que está sobre el equipo de... que es la Liga de la Justicia de este show.
0: Ella también me gustó mucho su papel. Sí, lo que construye muy bien es, es esto de que en este universo pues la Liga de la Justicia está sujeta a una co corpo megacorporación que se llama Bot... Uh... Bot Industries, no Bot Corporation, no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Que es tipo Disney, que tienen acaparado el mercado en lo que es películas, publicidad, eh, marcas desde seriales hasta todo, ¿verdad? Entonces los superhéroes realmente dominan, parecido a lo que está apareciendo hoy en día, dominan todos los medios, pues, y son básicamente las celebridades más grandes del, del planeta y son queridos por todo el mundo, o sea, salen en, no es Jimmy Kimmel, es el otro, ¿cómo se llama? Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, ajá, Jimmy salen, eh, salen con Jimmy Fallon, o sea, son es un es un universo que, que es bastante creíble de, de cómo sería si tuviéramos superhéroes, ¿verdad? Lo mercadiable que serían estos estos superhéroes y por supuesto la la corrupción que hay detrás y el el hecho de que el villano principal sea esta especie de Superman que se llama Homelander en este caso. Es, es algo que me encantó a mí de la serie porque funciona muy bien, o sea la serie me llevó a momentos en donde dije ¿cómo chingados van a ser para salir de esto? ¿me entendés y eso es lo que, lo que a mí me encantó en, en esta serie, pues o sea cuando una historia te lleva a un punto en donde dices ¿qué chingados van a ser estos tríos de idiotas? porque a pesar de que son como profesionales pues están bastante limitados de recursos y son humanos de carne y hueso y sus rivales básicamente son dioses, pues, o sea, son superhéroes con superpoderes, de, eh, digamos, A-Train, que es uno de los principales que solo corriendo y atropellando a alguien lo puede hacer estallar, pues, o sea, es, es, es para mí, eh, no sé, me encanta la premisa de que realmente el héroe es un underdog, pues, y en este caso, Hughie que viene de la nada, su, su motivación, pues, ya, ya, pues, ahí... Que, no, que no por cierto, estudiar. hay Ajá. que mencionar, eh, el papá
1: de Huey es, ¿cómo se llama este actor? Se Simon
0: Pegg.
1: Eh, según Mimo, que le, bueno, nuestro amigo, pero Mimo que leyó las, los cómics, él me dice, hey ese Simon Pegg es idéntico a Huey en los cómics. Caballo. Pero obviamente es muy grande, entonces lo más que uno solo cast como para para... Yo que sé, para pay No más, pero no, y Cabal, alguien más lo mencionó en uno de los, en uno de los threads que estaba leyendo yo del, del show, en, no sé si en Reddit o en donde, Cabal, alguien más hizo mención a, a eso, que me pareció chistoso. Sí,
0: yo, yo he leído como tres cómics de esto porque empecé después de ver el show y Cabal me di cuenta de lo mismo, yo como que qué raro, y encima de Hughie en el cómic que es, es escocés. Entonces, sí, ahí ya vimos una variante. ¿El show variante. pasa en Escocia o en dónde pasa? No, pasa en Estados Unidos, porque Homelander obviamente es, es, es de Estados es Unidos. Que, ajá. Pero el accidente ocurre ah, en okay, Escocia. Okay, ajá, ajá no. entonces, eh, Huey Llandes sale de el... ¿Es que
1: nos metemos de una de esas spoilers? Bueno, ¿nos podemos meter a spoilers sin meternos en lo que pasó al final? Porque vamos, ya viste sí. seis episodios,
0: es, ¿no? de tráiler, diría yo. Spoilers de tráiler, digo yo.
1: Va, está bueno, entonces... Si alguien no quiere oír los full spoilers de esto, ahora vamos a poner los timestamps para que para que puedan, eh, si quieren oír otras partes del show. Y definitivamente, obviamente ya nos oyeron hablar maravillas de este show. Entonces, gente, mírenlo. Está en Amazon Prime y si no, pues... Una de las mejores me series del año. Cabal, sí. Eh, y bueno, metámonos a spoilers entonces.
0: Sí, por lo menos spoilers del primer episodio, diría yo, que es más o menos lo que pone el tren en lo que pone el tren, ¿verdad? Ah, que, es
1: que hay otras escenas que yo quiero hablar, que quiero que, que
0: han que bah. fueron pasando después. Sí, o sea, la, la premisa del show, a mí lo que me gusta es que cada personaje está bien motivado, está bien armado, eh, cada personaje re, reacciona en una forma relativamente coherente a lo que a lo que va el show, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta cómo es Homelander o. Obviamente es un ser corrupto, pero lo que más le importa es tener esa actitud de superhéroe de Estados Unidos con la bandera puesta en la capa, eh, como un Superman en esteroides. Así en, Bamba, una pregunta: vos ya estás en la escena del avión,
1: ya, 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 episodio 4, esa 4 escena. O sea, es, es que, mira, regresando a Homelander, no, no creo que es completamente así como una persona, Ivo, verdad, en el sentido que quiere causar mal pero todo lo que le importa es la imagen y todo eso, y ese episodio, o sea, me pareció tan realista en el sentido de que él se da cuenta, bueno, no va a poder salvar a todos, entonces pues no quiero salvar a nadie, porque no quiero
2: que nadie se entere que no puede salvar a todos. Bueno, parte, en parte fue porque él cuando para dar contexto eh, es un atentado terrorista de un avión, lo, lo toman, secuestran, hijack, por entonces, Homelander vuela con Queen Maeve, que es la Wonder Woman al avión, y él para tratar de como que pelear con los malos, tiró como láseres.
1: Sí, tiró los láser de su ojo.
2: Y, y después, los controles. La, la consola del avión sí. y el avión empieza a perder control y obviamente a chocarse. Y es como dice Daniel, él se da cuenta que no puede parar lo que está pasando y lo mejor es que nadie se entere de que él no pudo salvar a nadie y que él técnicamente causó que el avión estuviera... Eh, por chocarse.
0: Yo tengo ahí una, una cuestión que se me, sí. que no sé, yo no sí. creo que él no pudiera salvarlo yo creo que él prefirió dejarlos morir porque creyó que así podía vender mucho mejor la idea de los superhéroes en el ejército
1: pero no sé, porque recuerda que tuvieron esa discusión con cómo se llama la Wonder Woman weave. de la isla weave, ¿Ah? weave, ajá. Ajá. Weave. donde eh, sí. él le dice pero cómo eh, salvar, o sea, no puedes y él dice, no, contra qué, o sea, contra qué me voy a soportar para parar el avión, no puedo hacer nada
0: Sí, eso dice él, pero yo, yo sí, yo no sé. A mí, pudiera
1: yo, ser, pudiera ser porque ah, quedó perfectamente para, pues, para que les
0: aprobaran lo que querían pasar en el Congreso. Porque sí lo hemos visto con, digamos, lo que no hemos visto es estos superhéroes contra superhéroes, pero sí es súper fuerte. O sea, él puede parar un carro en movimiento, eh, tira a alguien a supermetros de distancia, vuela súper rápido y lo de los rayos láseres, que es lo que más han explotado en este show, que... Que es algo que me encanta, porque muchas veces en, en, en las cómics, Superman ah, trata de tirar un par de golpes y de ahí le pegan y se va para atrás porque necesitan que no entre en escena. Pero muchos de los problemas, Superman los podría resolver solo tirándole rayos a la gente y, y nunca lo hace. Pues, o sea, en, en los cómics aquí no amaga a Homelander para usar sus, sus rayos, ¿verdad? Todo lo, lo parte de una vez. Pero, pero sí, como. Ustedes dicen podría hacer spin control o realmente él fue tan malo que dijo no sale mejor venderlo de esta manera que y incluso en esa
1: escena donde ella le dice no puedes ir uno por uno y dice qué o hacer ese viaje
0: 160 veces como que qué mueva <risa> cabal cabal no le y que no le iba a dar tiempo pues también Sí. probablemente no le iba a dar, no le iba a dar tiempo el, el otro personaje principal que nos da un punto de vista también en el show, es el de Starlight que es la, digamos que la nueva, el equipo del Justice League en este universo se llama The Seven y la nueva miembro es Starlight que es esta chavita que viene de el medio de Estados Unidos cristiana que está como que impresionada por este mundo de fama y de porque su sueño siempre ha sido ser un superhéroe y ella tiene digamos que los ideales correctos y se viene a chocar con, con los valores de los, de los siete, ¿verdad? En, en, con un tema bastante actual, que es la cuestión del, del abuso sexual desde posiciones de poder, ¿verdad? Eh, eh, para mí eh, le da un, un contexto bastante actual la, la situación que ella pasa con, con The Deep, que es como el, el Aquaman de la serie, que a la larga parecía ser un personaje secundario superficial, pero tiene su propio arco también, me imagino que va a ser importante más adelante también. Sí, sí to, o sea, esas, esas escenas
1: con ella es, eh, sí, lo que tendés es, es, como vos dijiste, regresando a lo que dijiste, que cada uno es, y, y lo vimos un poco después cuando The Deep también, cuando, cuando pues, con la escena del delfín, <ríe> que me de risa. Otra, pero cada uno de estos está pasando por su propio eh, obviamente tienen sus, no, sus propios no issues, pero como que sus, sí, su, sus arco, su arco pero tienes como que sus motivaciones y las cosas que no les gusta de, de los siete y la, o sea, la forma que, que hacen ellos para tratar de contrarrestar eso, digamos The Deep, obviamente es, es un bagre, pero lo miras hasta cierto punto que tiene como que su motivación de que así ah, si quieres salvar el medio ambiente y lo miramos eh, tratando de salvar al delfino, después cuando con la, 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 langosta. La, la langosta y después Starlight que todavía quiere pertenecer a este grupo aunque hace se cuenta de que el grupo no es lo que ha pensaba que es una desgracia, que todo es de intereses ahí, que la compañía es una porquería pero aún así le gusta ser parte de esto, ¿verdad? entonces ella como que hace la decisión bueno. No, y tiene la presión de su mamá
0: que eso siempre también. Soñó, ah, que siempre soñó con que su hija fuera, fuera una de los siete, que realmente son los superhéroes más importantes del mundo, pues. Ajá. Uh -huh. No, no, no solo,
1: y... solo, eso, de que, o sea, de que ahí, ahí miramos de que sí, o sea, sí está bien hecho con. Fíjate, aunque una cosa que, que leí yo que alguien en un comentario de, de hizo sobre el show, que vamos a ver cuando leamos los cómics, es de que dijo que hicieron un poco demasiado malos a los superhéroes. En el sentido que no le agregaron en, en los cómics, aparentemente hay backstory, que puedes ver como que te da un poco más de pena, o sea, los, los backstories que, que tuvieron y, y tal vez eso vamos a ir explorando más en la segunda temporada, donde sí se vuelve más un dilema qué tan malos son estos personajes, si ya sabes un poco como que de dónde vinieron,
0: ¿verdad? Sí, el cómic, el problema es de que el tiempo es dinero en, en la serie, entonces sí. cuesta mucho. son muchos personajes, o sea, digamos, solo de los superhéroes son siete y en los que más se enfocan es The Deep, Starlight y Homelander, un cacho Queen Queen Mavis, que ah, para mí es un personaje de los que me hubiera interesado saber más, pero siento que no le dedicaron suficiente tiempo y el poco tiempo que le dieron me pareció como me no está muy tan interesante verdad o sea no, no nos dieron mayor cosa mucho mucho de la serie es que te va tirando por medio de diálogos pequeñas cosas del pasado de cada personaje pero nunca te da como que un dibujo completo sino que te lo va revelando en cada episodio un poquito más eh, digamos eh, Billy Butcher que es uno de los personajes principales de él sabes poco nada en los primeros episodios y poco a poco todos los diálogos que está teniendo como de Mallory Files y, y todo lo que habla con esta gente de la CIA eh, va tomando más sentido, ¿verdad? Y, y él ya tenía trasfondo con el otro Frenchie, que es el, el francés, como lo dice su nombre, y, y Moore's Milk, que es el otro como agente especial que, que me pareció bastante bueno, su personaje que siempre lo anda llamando la, la novia, <risa> Son, son momentos como que bastante chistosos esos en, en equipo, ¿verdad? Y a los siete, pues sí, como vos decís, se les pinta más en una luz de, de, de villanos o que les da igual o de indiferencia. Queen Maeve se le pinta como indiferente. A-Train es como irresponsable o negligente. Sí. Y Lito una pregunta. Sin meternos en spoilers o,
1: o, o diciendo qué pasó, como vamos no, no lo ha visto, ¿Qué te pareció el final de la temporada? Que para mí fue un poco... Bueno, la ultima, una de las últimas escenas fue, fue bastante buena, pero en sí creo que el show no terminó tan
0: fuerte como comenzó. Sí, a fuerte mí... En el, en el sentido de, bueno... Cabal, siento que lo que se pierde un poco son las motivaciones originales de los personajes, como que se empiezan a diluir o como que las olvidan, y, y hay cosas ahí que me dejaron a mí como confundido, como que pero si no era la motivación de este personaje llegar aquí, ¿y por, qué, ¿por qué no pasó esto, verdad? Entonces, como que te dejan confundido, de ahí hay un drama como de telenovela un poco entre Hugh y Starlight, ¿verdad? Que van y vienen, y sí, al final hay un giro, un giro de tuerca que, un twist, por así decirlo, que me pareció bastante bueno, pero sí siento que al final le faltó un poco, pero sabemos que ya está confirmada la temporada 2 desde, desde antes que estrenaran esta, entonces, creo que va a dar tiempo a desarrollar mejor a, a desarrollar mejor todo esto, esperamos que mantengan el, el mismo nivel, pero sí, el final no me pareció, como que ya me pareció un poco desgastante, sino, ya, ya quería que, que terminara, por así decir, pero tampoco te voy a decir que le sobra un episodio, porque no, pues sí, es, es, es muy aprovechado cada diálogo de esta o cada escena de acción.
1: Sí, y, y solo para terminar con The Voice, pero creo que ya vamos hablando casi 30 o 40 minutos, ¿qué escena y personaje les gusta más de, de, de la serie? ¿Qué escena les gustó más y qué personaje les gusta más?
2: Buena pregunta. Uf, Yo estoy... El personaje el que más me gustó, de tal, creo que está entre eh, Homelander y Billy Butcher, creo que son los dos, las dos mejores actuaciones y los dos mejores personajes y creo que la escena está un empate en tal vez la escena del avión que ya describimos y creo que la, en el primer episodio la escena en donde eh, Billy Butcher y Hughie están peleando con Translucent que es el hombre invisible de, sí. de Seven en, eh, en la tienda de electrónicos eh, esa escena me, me
0: encantó que fue donde cierra el primer episodio Sí, a mí mi personaje favorito es Huey, porque siento que le da, es como que el personaje. En, el comic relief un poco. Un poco el comic relief, y es como el personaje exterior, como que es el con el que es más fácil de identificarse. O sea, es un, es un nadie, básicamente, que trabaja en una tienda, tiene una novia, eh, no, no, no tiene ninguna superabilidad, aunque después pues, <risa> exageran un poco sus, sus conocimientos, ¿verdad? Pero. Eh, vienen a ser útiles sus conocimientos, pero es como que el que nos da la perspectiva que nos permite como que adentrarnos de, de forma fácil a este universo, o creíble a este universo, pues es como el que más, me, me, uno se identifica más fácil y es, es el más vulnerable hasta cierto punto, pero se llega a poner en situaciones de peligro que son pues totalmente exageradas, ¿verdad? Y el otro cabal es Homelander porque es ese Superman que da terror, pues, ¿Cómo, ¿cómo haces para lidiar contra un Superman malo, pues? Que si Superman te quiere matar, te mata, pues, o sea, sí, no hay, no hay para dónde, entonces, esos son mis dos personajes preferidos, y la escena que más me gustó, creo que es cuando, spoiler alert, <ríe> tras, traslucen, llega a su fin. Bueno, es, ese es bueno. ese, ese para mí, porque es donde Hughie se mete en esto, pues ahí es donde por, ya, ya no tiene salida, pues ya entró demasiado, ya llegó al punto de que no hay retorno, por deep. Mm -hmm. Y Starlight, fíjate, porque Starlight se me hace
1: que es la que sí. va a parar ayudando a los otros y también tiene como, como había dicho antes o sea, ella de, de, de los siete, sí se mira como que de verdad está no ha sido corrompida todavía, ¿verdad? Y, 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 todo, y es pues buena persona entonces, pero como dije, mirás esos issues que salen ahí, donde ya pues si sí quiere ser parte de esto y todo eso, pero también leímos que le salen las garras cuando la quieren echar de ahí. Ya le dice, ah, bueno, pues si me echan, pues yo voy a decir lo que me hicieron y qué pasó y todo. Entonces, o sea, me gusta y yo eso fue eh, como el bueno,
0: empoderamiento de ella, sentí sí. yo, sí, ajá.
1: Eh, después de la escena que me gusta la del avión, es que hay tanta lástima que me habían arruinado la de eh, la de H. En porque o sea no sé cómo pusieron eso en el trailer porque si si miras eso sí, sin cabrón. saber en los primeros días hubiera sido de mis favoritas. Yo creo que la el delfín porque no solo sale porque <risa> yo yo pensé cuando sale el de en serio pensé cuando cuando sale el delfín y y, y queda en la calle dije bueno, todavía lo puedes salvar y solo pasa el camión encima. Ah, no, yo sí. Yo sí cuando lo dije, no me la vi, vi. El fin se
0: va a morir. Ese el fin se va a morir. Entonces yo, yo me quedo con eso. El pobre el fin va. Ok, muy bien. Entonces, eh, eso fue todo por, por hoy en The Voice. Y nos vamos a la serie más esperada del momento. El Jardín de Bronce, el finale. Que solo, solo yo vi esta serie, pero se la... Se lo yo resumo. traté de
1: verla, ¿no? Yo, yo vi cuatro episodios, en el cuarto decidí ya no ver la serie y
0: ¿crees que me perdí de algo o sí fue cayendo la serie? Yo miraría, viste hasta el cuatro que alguien te cuente los otros y miras el final ya. <risa> es eso... bueno el final o no? Sí, a mí el final me gustó, me pareció uno de los mejores episodios de la temporada es donde al fin avanzan todas las, todos los islos que llevaba esta serie tiene todavía su su par de giros eh, Moira yo creo que lo que más desgastó, desgastó esta, esta temporada fue el hilo de Moira fue bastante repetitivo fueron seis episodios de verla haciendo lo mismo fue hasta, si no estoy mal es en el episodio 7 donde al fin avanza su historia en que sale con un chavo y como que es el pez fuera del agua eh, este chavo como que le gusta a Moira y, y la está llevando a a conocer otros jóvenes y, y pues ahí se expone a, a, a cosas como las fiestas o el alcohol, cosas que, que son normales pues en, en jóvenes de 16, 17 años, ¿verdad? Entonces eh, a, me pareció bueno ese avance y de ver a Moira interactuar en ese, en ese contexto. Y en el episodio 7 pues tiene, tiene una escena bastante intensa que le, da, que le da suspenso o le da como que le suma problemas a Fabián en, en ese sentido, ¿verdad? Por otro lado, Fabián y Blanco, full action Jackson, salen persiguiendo gente por todo, el, por todo el episodio, la serie te termina de contar exactamente qué fue lo que pasó, no te deja ningún misterio al aire, y oh, si bien sabes que los personajes no saben lo que pasó, el show sí te enseña lo que pasó, lo cual, lo cual me gustó, porque solo ves lo que los personajes lograron, de lo que Fabián y Blanco lograron descifrar de, de este caso, ¿verdad? Uno, de una vez, spoilers, ¿verdad? Se los voy a tirar con todo. Eh, el, el, hasta el último momento encuentran a, a Martín y lo encuentran muerto, ¿verdad? Estaba, estaba enterrado, pero la persona que lo había matado no tenía que ver con toda esta red de, de las barras y del tráfico de pornografía, sino que era una persona ajena la que la que lo había matado, lo cual me pareció un, un buen giro y era una persona con las motivaciones apropiadas, pues aparentemente Martín había sido el que había jalado a su hija a, a este círculo de pornografía y la hija se suicidó después de que salieron sus videos, entonces el papá de ella pues decide, decide matar a Martín, lo cual era totalmente ajeno, ¿verdad? Y el ...el shock de la mamá... ...las actuaciones fueron bastante buenas y... ...y por eso... ...ese twist no está tan malo verdad ...ajá, a, a mí me gustó... El, te, te, ...te desvían o te distraen con... ...tres posibles personas... ...todavía le dan un cierre a los avances de... ...de Doberti y... ...le doy un 6 de 10 a esta segunda... ...a esta segunda temporada... ...el episodio último fue... ...fue los mejores, fue tal vez el mejor de la segunda temporada... ...entonces... ...creo que rescata un poco, pero sí... ...tienen que mejorar esos hilos secundarios... ...porque si no te paran... ...te paran desgastando como... ...digamos, la, las únicas dos personas que conozco... ...que miran este show... Y ...fueron vos y mi novia... ...y los dos dijeron que ya no soportaban el personaje... ...de, de, de Moira pues... ...entonces... Creo que... ahora ¿Dejaron cosas abiertas para la siguiente
1: temporada? O no, no,
0: no, para nada...
1: Ahí Sierra... vos quisieras sí. ver una tercera temporada?
0: Ah, sí, yo sí le doy chance a, a claro. la tercera temporada. Porque lo que me gusta es que es otra, es otra historia, lo que sí es ver a Fabián y me metido en estas, ¿verdad? Entonces, el, a mí me gustó mucho cómo lo explicó el autor del libro, que él decía, sí. el Jardín de Bronce, la primera temporada, es una, es, es una historia de, del origen de un héroe, ¿verdad? De cómo esta persona tiene un talento para encontrar a personas perdidas. Y cabal es lo que ves en esta segunda temporada, cómo... Fabián es mejor que la policía y no tiene las limitaciones de la burocracia que tiene especialmente la policía en Latinoamérica, a pesar de tener recursos limitados y, y cómo eh, usan bastante las líneas de Doberti en este último episodio de eh, líneas de Doberti en la primera temporada, verdad, de que si sos una persona obsesiva con los detalles, eh, por más de que o a sea, una persona se la trae a la tierra, deja una cicatriz, verdad, entonces no hay no hay crimen perfecto, y eso, eso me gusta a mí, no, no, de nuevo no voy a decir que esta serie la temporada 1, no, sí, pero la 2 no es como que tenés que verla, pero si la ves, eh, tiene sus defectos y para mí fue pasable, para vos no lo fue, entonces ahí, ahí ya dirán ustedes, sean jueces ustedes, está en HBO para que, para que la la miren y ya, ya se las spoilé por completo, pero si la vieron, pues por lo menos tuvieron alguien más que, que opinó de la serie, porque no hay reviews de esta serie en, en línea, no hay.
2: Yo creo que hay, tiene. Sí, hay, cabal, una, hay una, hay una razón. razón.
0: Dándole review. Yo creo que hay una razón por la cual no hay reviews de esta serie. Pero es raro, es porque es, <risa> es HBO, es Argentina. esa Argentina, tiene una industria tan poderosa de, de series y de cine que esto puede pasar desapercibido. Pero lo que entiendo, este actor es bastante famoso por lo guapo que es también. Eh, entonces, no sé. No sé qué
1: la verdad sí es bien raro eso. Incluso, pues. Conocemos un par de otros podcasts argentinos que, que hablan de, de cine y de y televisión y, y creo que nada, ni uno lo ha mencionado. ¿verdad? Nada, ¿no? nada,
0: sí, cero, cabal. Mala, mala onda con su arte. Pero bueno, entonces yo creo que cerramos el episodio con el review de Bamba de Fire Emblem. Primeras impresiones. Sí, primeras impresiones
2: porque... Sí. Sí, eh, bueno, Fire Emblem Three Houses eh, fue el, el Es un videojuego
0: que... solo para los que no saben están
2: siendo... <risas> es, es un videojuego que acaba de salir el, el 26 de julio para Nintendo Switch exclusivo eh, Era uno de los juegos pues, más anticipados de, para, la, para la consola, al menos de los exclusivos y era mi personal juego número uno eh, más anticipado del año eh, Yo la verdad... Eh, los personajes o esta franquicia en realidad empezó a tener un poco de auge en el en el occidente cuando salió Super Smash Brothers eh, ¿cuál es el, ¿cómo se llama el de Gamecube? Brawl? Brawl, creo que es el de Gamecube Ajá. como salió el personaje de Marth y de Roy que eran personajes de esta franquicia pero no habían salido juegos de Fire Emblem en el occidente traducidos pero ahí empezaron a agarrar popularidad y luego empezaron a traer, pues, eh, ya las traducciones. El juego que sí fue donde despegó, eh, al menos aquí, en el de este lado del mundo, fue en Fire Emblem Awakening para el Nintendo 3DS, que fue, el, creo que el más popular hasta ese punto, creo que salió en 2013, y esta es la primera vez que sale un, un juego de la serie en una consola, pues, eh, en un home console de Nintendo, desde el, el Wii, entonces, la verdad, había mucha anticipación, es un juego de estrategia eh, a turnos, eh, y lo hace famoso uno por el desarrollo de los personajes y de las clases, o sea, tener gente que se especializa en espadas, en, eh, en lanzas, en eh, flechas, en magia, etcétera, y lo otro por la cual la serie es muy famosa es de que la, si se muere uno de tus personajes, pues, o sea, en, en combate ya no vuelva a salir, o sea, se muere fijo. Eh, que eso hace que haya un eh, hayan stakes en cada batalla y te hace que tengas como que bastante cautela y, y le pongas mucho pensamiento a cada movimiento de tu ejército. Eh, bueno, Fireable Three Houses eh, sigue en eso. En eso tiene algunas actualizaciones. Por ejemplo, el manejo de ejércitos eh, lo mejoran. Y pues obviamente las gráficas es, están en, en un nivel mucho más alto. Y la historia básicamente inicias en una academia militar y hay tres casas, cada una es como, te lo, es como medio mezcla Game of Thrones y Harry Potter, al menos las primeras, lo que llevo yo, 14 horas, porque cada casa están ponete los Blue Lions, que es de una región de, de este continente, están los Black Eagles y los Golden Deer. Las Oran chihuanas y los propios... Casi cabos. que, ¿verdad? Los Red Monkeys. Pero no, cada casa, pues, eh, es parte de una nación que tiene sus propias motivaciones y su propia historia. Y cada uno de los personajes están bien desarrollados porque cada uno tiene... Cuando interactúas con ellos en la academia, pues, tienen, pues, su, sus pasados y sus motivaciones. Y algunos son hijos de realeza, otros son, pues, commoners. Y, y en ese sentido te pintan un mundo... Eh, muy interesante, y la verdad, pues, lo demás es el estilo clásico de las batallas de, a turnos, que eh, me gustan mucho, la, bastante las innovaciones, por ejemplo, que cada obra uno de tus personajes tiene ejércitos a su mando, y es un como que poder especial que puedes usar, el, el manejo de armas también cambió un poquito, antes era, históricamente Fire Emblem era eh, un triángulo de armas, entonces creo que lanzas eh, le ganaban a espadas, espadas le ganaban a a hachas y hachas le ganaban a lanzas, como algo así. Era papel y tijera. Casi que entonces tenías que asegurarte que tus personajes tuvieran interacción contra las clases de los eh, del oponente a los cuales fueran más fuertes los de tu equipo. Eso ya lo, lo hacen a un lado totalmente, lo cual a mucha gente al principio tenía como que miedo que iba a arruinar eh, pues el juego porque esto es, siempre lo ha tenido todos los Fire Emblem pero ahora se enfocan más a que el desarrollo de cada uno de los personajes vas destapando diferentes habilidades con cada arma y esos te sirven para podertele atacar eh, más fuerte a las diferentes, ponerte los de magia a los de arqueros o a los, eh, los de espadas y demás. La verdad, el juego ha sido muy bien recibido, creo que ha tenido, eh, IGN le dio 9.5 y la mayoría de la prensa de videojuegos le ha dado muy buenos reviews en Japón ya lo mencionan como pues, posible juego del año. Eh, no creo que vaya a suceder lo mismo en el occidente porque la verdad es, es un juego que todavía, a pesar de que es popular, tiene una, el, los fans, es, un, es bastante niche por así decirlo, pero sí es un juego muy bien hecho y para mí es uno de los mejores juegos que han salido este año y también de Nintendo. La verdad lo recomiendo bastante para la gente que le gusta este estilo de RPG, combate a turnos, y es un estilo muy anime, incluso eh, a pesar de que hay muchas escenas así serias, que es guerra y muertes y demás, tiene sus momentos cute, por así decirlo, eh, y sí, ¿no? Bastante recomendado, yo eh, la verdad creo que para mí es el mejor juego que ha salido este año, al menos a mi gusto, ha sido Fire Emblem.
0: ¿Te parece el mejor de las sagas de Fire Emblem?
2: Pues Awakening, que fue el de 3DS, es uno de mis top 5 juegos de toda la historia. Y al menos de lo que llevo yo jugando, me recuerda mucho a ese juego. Y todas las cosas buenas que hizo eh, Awakening los hace mejor este juego, al menos de lo que voy. Sería de ver cómo desarrollan y desenlazan la historia. Y lo otro que quería comentar es que dependiendo de qué casa te alineas, eh, la historia tiene diferentes, ponétele rumbos, Finales. entonces... Ajá, lo puedes jugar tres veces diferentes una vez con cada casa y te va a contar básicamente tres ángulos distintos de la misma historia.
0: Ah, está bien, está bien. Uh -huh. ¿Y lo jugas más en portátil o lo jugas más en la tele de tu casa?
2: Yo Switch, yo lo, soy de la gente que es casi siempre, 99% lo juego como portátil, eh, pero... Aunque estés en tu casa. Aunque esté en mi casa, estoy en el sofá jugando en modo portátil, pero este juego creo que sí se beneficia de jugarlo en la tele, porque como hay muchas cuestiones que están sucediendo con el manejo de, de tus fuerzas en, en combate, eh, creo que se, es más fácil navegarlo en una pantalla grande que en una pantalla
0: chica, creo. Sí, pues suena casi como RTS más que...
2: que un, un poquito, un poquito diría yo, pero sí es un... Eh, es casi como que jugaron, los, los juegos estos de, de Tactics son como un ajedrez, por así decirlo, eh, en donde están tu equipo y los del otro equipo, y tenés que ir moviendo tus piezas y poniéndolos en los lugares en donde vayan a, a ser más efectivos, por así decirlo. Okay. Y lo otro es que para la gente que no es muy hardcore en este tipo de juegos, hay un modo casual en donde si se te muere un personaje, solo se muere en, el, en la batalla, pero ya en la historia continúa... Pues estando vivo, para la gente que quizás este, puede haber intimidad que, o que tiene miedo de que se le va a morir en sus personajes, eh, agregaron ese modo que creo que también ayuda a hacerlo más abierto a diferentes eh, jugadores que quizás esta es su primera vez jugando un juego de Fire Emblem. Está
0: bien, está bien. Por si Daniel le quiere dar un intento y de, de meterle 80 horas. Pues ahí
1: está, en necesito el Switch primero, me lo voy a comprar para
2: favor. les digo, Breath of the Wild son como, bueno, yo me tardé como 70 horas. Witcher fueron como 80 horas. O sea, hay muchos juegos que ese es el, el mm, rango. Yo no
1: estoy exacto, yo no estoy opuesto a jugar juegos tan largos, pero la historia me tiene que agarrar, ¿me entendés? O sea, que fue lo que pasó con Red Dead Redemption, que ya, ya debatimos ese tema a muerte, a pero muerte. si ah. la historia no me agarra, es difícil que la vaya a meter tanto tiempo.
0: Eso es como de 50, pues. Uf,
1: bueno. No, después de Legend of the Satchel. ¿qué pasas 20 horas. Si haciendo tu Pero eso fuiste vos
0: que te metes a armar un maletín, pues.
1: Sí. Había que hacerlo así, puedo cargar todo, si no, solo puedo cargar tres cosas a la vez.
0: Sí, depende de tu estilo de juego. Yo soy de los que solo quiero pasar las misiones principales y tal vez una o dos side missions y se acabó. Vamos. Next. Pero, pero igual no me llama la atención este juego así que paso pues ahí a los, que le, a los que les guste y como siempre pues terminamos nuestros episodios con una recomendación de la semana entonces quién quiere primero Dan ¿qué, no ir. Dale, qué nos recomendás para esta semana
1: yo esta vez creo que es la primera vez que hago esto no es exactamente una recomendación porque la verdad vi dos cosas nuevas esta semana que pensé que una las recomendar las dos fueron un feo, una ni lo pude terminar de ver, que fue The Great Hack en, en Netflix, que desperdicio de tiempo, 20 minutos duré, y lo, que es un, más o un documental sobre qué se puede hacer con nuestra, con nuestra data eh, que tenemos en Facebook y todo eso, pero todo lo hicieron, o sea, pasar porque como que diciendo que ganó Trump por eso y lo de Brexit, cuando no se dan cuenta que, o sea, esto no es ningún secreto de que un montón de esto lo, lo están usando o sea, las compañías, y hay, y, hay, y no solo eso, sino hay eh, usos más serios, más, eh, que peligran más, entonces siento que, que la línea que agarró el, el documental nada que ver, o sea, no, no, a mí parece peor con, con que yo sé bastante sobre ese tema, y es un tema que sí me ha interesado, incluso he ido a algunas pláticas sobre privacy rights y todo eso, entonces fue, fue la verdad para mí un, una oportunidad desperdiciada para hablar para de este tema. Pero la película que quería hablar se llaman Todos lo Saben o Everyone Knows. es una película que no tiene tan buenos reviews. En Rotten Tomatoes, en IMDb tiene siete. Eh, pero el, el cast que tiene es Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Darín. Entonces es como un all-star crew de... de eh, de personajes hispanohablantes no de personajes, de actores hispanohablantes entonces dije bueno, le voy a dar el chance tal vez eso tiene más reviews que pero la gente decía que tal vez era un poco lenta y eso, que a mí no, no me molesta necesariamente pero el problema con esta película uno no conecta primero uno no conecta verdad con los personajes la película se trata de, de un secuestro o sea, esto lo dice en el tagline y en el trailer, entonces no hay ningún le secuestran a la hija y se supone que es un crime thriller drama, pero no hay suspenso en la película, o sea, es como que la película nunca, o sea, nunca comienza, eh, los personajes, las líneas que le dieron para mí, eh, el guión no, no era muy bueno, el, el, el personaje de Ricardo Darín completamente desperdiciado, desperdiciado. o sea hasta el punto de ser increíble, era alguien que se desapareció su hija y seguía diciendo sí, pero eh, gracias a Dios la, la, la vamos a encontrar y cre creamos en Dios y, pero de una forma no creíble eh, ¿me entiendes? Entonces la película me sorprendió lo mala que era, la verdad yo solo la terminé para poder decir que la vi completa, pero sí ni, ni se preocupen en verla eh, porque porque si no vale la pena verla, vale, está en Netflix, ahí fue donde la vi, por eso es que y el la tiempo.
2: vi. Tiempo, esa es tu re re recomendación, es que no, no la, en la película?
1: <risa> sí, Lito y eso es una vez. Entonces recomendación yo... Negativa. ¿Qué quieres que
2: haga? Mira, sería
1: The Boys y vi estas dos películas, esta película y esta... ¿Seri? Pensando que una de las dos, o sea, les estoy... Es más, es algo más útil porque les estoy... Ajá, les, les estoy... No van a desperdiciar dos horas de su vida viendo esta, esta mala película. Nuestro no podcast literalmente
2: se llama Tiempo Desperdiciado, Daniel. Bueno, sí, ¿verdad?
0: <risa> Tiempo Desperdiciado en cosas buenas. En cosas buenas.
1: <risa> Ajá.
0: Bueno. Okay. También una advertencia, entonces, Daniel. Disclaimer. Tu tu recomendación. Bueno, eh, esto va de la mano de que,
2: bueno, acabo de ver de Once Upon a Time in Hollywood, entonces creo que para eh, dar un poco más contexto a parte de la, histor de la historia de esta película que es, se relaciona con eh, lo que sucedió con la familia Manson y Charles Manson en los años sesentas, es un eh, documental que es parte de, del show 2020, de, creo que este 2020 es de ABC, si ¿Sí, no está mal. Sí, ABC, Ajá, que se llama Truth and Lies, The Family Manson, y es básicamente, pues, eh, recapitulan lo que sucedió, los hechos reales de el entorno de la familia Manson y cómo ellos, eh, los problemas y, y, la, y, pues, las muertes y todo que, que ellos hicieron en los años sesentas. Creo que es, lo recomiendo porque teniendo este contexto histórico les va a poder ayudar un poco más a apreciar sí, algunos. Sí, no, que está diciendo que pinta la historia, no es ningún ajá. spoiler. Sí, sí, O sea, ajá, pinta la historia, nos pone eh, un poco más de contexto en esa época y creo que los va a ayudar también poder eh, tener un, un, un aprecio de lo que está tratando de hacer la película. Entonces, la verdad, bastante buena. Las, los documentales de 2020 también usualmente son bastante buenos, como este. Lo pueden encontrar en YouTube, si solo buscan Truth and Lies, The Family Manson. Hay como cuatro videos que gente ha subido de este mismo documental, que es una hora y media, una hora y veinte. Y la verdad lo recomiendo antes de que vayan a ver Once Upon a Time in Hollywood. Oh,
0: ah, va, de guardar chance, de una vez. Bueno, y mi, mi recomendación de la semana es una serie que, que la estoy viendo porque la nominaron al a, a Emmy, ¿verdad? La serie se llama Russian Doll, Muñeca rusa, es de Netflix. Eh, llevo dos episodios nada más, cada... Cada episodio dura 25 minutos, así que no llevo mucho, pero eh, la verdad me ha gustado lo poco que he visto. Tampoco podría decirle a alguien, hey, tenés que verla, pero, pero está buena. Esta actriz es bastante carismática, a mí me cae bien Natasha León. Ella siempre hace el papel como de chava que fuma, que es fuerte, eh, temperamental, eh, es, tiene, tiene buen sentido del humor... Es una historia que se trata, es una historia tipo Groundhog Day, ¿verdad? En que el mismo día se repite una y otra vez en el, en el día de su cumpleaños, solo que aquí pues lo, lo relacionan con, con la muerte, ¿verdad? Ella está en el día de su cumpleaños, se muere y despierta otra vez en un punto en la fiesta de su cumpleaños y se vuelve a morir y despierta otra vez y está en el mismo punto y está en una especie de loop en el tiempo tratando de descifrar qué le quiere decir la vida con este, con este especie de, de loop que la tiene atrapada, ¿verdad? Y va desarrollando, digamos que diferentes perspectivas de la misma fiesta, diferentes personajes que están en la fiesta. Eh, eso es lo que llevo en, en básicamente en el, en el... Eso es el primer episodio, básicamente, ¿verdad? Y está bastante bastante interesante. Las actuaciones son bastante buenas, muy, muy neoyorquinas. Creo que se llama Muñeca Rusa porque el apellido de ella es Bulkov, entonces es de ascendencia, de, de ascendencia rusa. Pero sí, está bastante recomendable y está nominada, entonces creo que hay que darle la oportunidad. Y bueno, esas fueron las recomendaciones de la semana y con eso terminamos nuestro episodio número 75. Felicidades muchachos, por llegar a 75. Y ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales para comentarnos todo episodio, en los temas que hablamos estamos siempre en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado y que pueden escucharnos tanto en SoundCloud Spotify, Stitcher, iTunes YouTube, solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado, básicamente en todas las plataformas de audio para que así nos suban los números en rating, en rating denos buenos reviews, se los agradecemos mucho y con eso terminamos hasta la próxima muchachos bueno, vale. vale.